0: Fue una educadora de notable prestigio y una religiosa comprometida y visionaria que dejó una huella inolvidable. En los ámbitos en los que se desempeñó, se atrevió a luchar por sus sueños e ideales en tiempos en los que la Argentina apenas estaba en sus comienzos como país organizado luego de atravesar guerras intestinas. No fue fácil el camino recorrido por Mercedes del Carmen Pacheco, pero con su obra inspiró y logró un sitial en la historia. Su humanidad, solidaridad, esfuerzo, gentileza y amabilidad la llevaron a través de los años a una instancia excepcional que en años venideros podría convertirla en santa de la Iglesia Católica. La samba misionera tucumana hace un retrato bastante fiel de la Madre Pacheco. En uno de sus fragmentos dice Mercedes fue tu nombre, tu vida sencillez y el amor a Dios te hizo pequeña y grande a la vez. Humilde misionera argentina, heroica viviste tan alta misión, Sembrando de flores la senda que llena de espinas te dejó el Señor. Lo dicho, la letra de la samba escrita por Delia Brusone, con música de Élida de López, da una idea del valor que tuvo y tiene la fundadora de las Hermanas Misioneras Catequistas de Cristo Rey. Fue el 10 de octubre de 1867, cuando nació en el campo, en el seno de una familia con buen pasar económico. Sucedió en Ciudacita población ubicada a unos pocos kilómetros al este de la ciudad de Concepción. Mercedes fue hija de Carmelo Pacheco y de Justina Díaz. Según testimonios escritos en varios blogs en los que se habla de su vida, habría tenido dos hermanos. Uno fue Laván Pacheco, de quien hay descendientes en la ciudad de Aguilares, y además habría tenido una hermana de nombre Ormecinda, que vivió hasta los 106 años y que también tuvo descendencia. Hay una anécdota llamativa de Mercedes siendo bebé. Cuando sus padres la llevaron a bautizar, como el día era muy caluroso, tuvieron que cobijarse debajo de unos árboles. Imprevistamente aparecieron dos sacerdotes, llegados de distintos lugares, y allí nomás se hizo la ceremonia del bautismo. Uno la tuvo en sus brazos y el otro le administró el sacramento le llamó mucho la atención que en su frente la niña tenía una corona bien pronunciada igual a la de la Virgen del Carmen siendo aún muy pequeña Mercedes perdió a su padre con el paso del tiempo y teniendo ella ya seis años su madre contrajo un segundo matrimonio pero la relación con la nueva pareja fue difícil la maltrataba y le dilapidó buena parte de sus bienes esta situación les producía un gran sufrimiento a las dos mujeres. Al recordar esa triste etapa de su vida, Mercedes escribió Los recuerdos de mi niñez son muy tristes, porque crecí viendo sufrir a mamá y sufriendo yo también. Dada la situación difícil de la familia, la madre puso a la niña como interna en la congregación de las hermanas de Jesús, y más tarde en el colegio del huerto. Aquellos fueron para ella días felices. Se convirtió en una alumna aventajada, que no sólo adquirió formación espiritual, sino también conocimiento en el manejo de una institución educativa para la niñez. Fue así que pasó los primeros años de su juventud, dedicada a la oración y a la ayuda a los pobres. Al poco tiempo vivió una circunstancia que le exigió una mayor dedicación y que la marcó a fuego. Se produjo una gran epidemia de cólera en Tucumán de fines del siglo XIX por lo que ella buscó refugio en la casa de su madre pero sin quedarse de brazos cruzados. Así es que con 14 años se dedicó a ayudar a los enfermos dándoles un techo y también té hecho de hierbas silvestres se cuenta que recorría los ranchos de los gauchos a caballo y colaboraba en todo lo que podía y se dice que ninguno de aquellos que atendió perdió la vida por la enfermedad. Pese a este gran gesto solidario se opuso otra vez la mala convivencia con la segunda pareja de su madre. Es así que ambas decidieron volver a San Miguel de Tucumán donde alquilaron una humilde vivienda Mercedes tenía 18 años y no tenía ingresos. Por un tiempo fue modista. Empezó a hacer la tarea sin saber coser y después cigarrera para asegurarse el sustento. Todo mi placer consistía en retirarme a la soledad. Allí es donde me creía mayor de edad, poseedora de grandes caudales. Miles de miles pasaban por mis manos. Con estas riquezas yo fundaba un pueblo y en él repartiría casas a los pobres, vestidos a los indigentes, y fundaba escuelas, habitando yo en medio de ellos, tan contenta por creer que había hecho la felicidad de todos. Con su regreso a la capital tucumana, su inclinación por la vida religiosa adquirió mayor fuerza. Asesorada por sacerdotes y acompañada por piadosas damas, Mercedes fundó en 1890, junto con siete compañeras, una asociación laical para la enseñanza de la doctrina cristiana. En ella se enseñaba el catecismo a los niños, se los preparaba para la primera comunión y se les proporcionaba el ajuar a los más pobres. Además, se fomentaba la regularización de los matrimonios, se ayudaba a los misioneros en sus actividades, incluso costeando sus gastos, y se atendía a los enfermos a domicilio facilitándoles los remedios. Tiempo después, sus acciones solidarias la llevaron a abrir y sostener varios asilos. En uno de los casos, acondicionó su propia casa para alojar niñas pobres y huérfanas. Fue en agosto de 1895 cuando abrió las puertas del llamado Hogar de la Sagrada Familia. También inició innumerables gestiones hasta que finalmente obtuvo un predio en la PRIDA al 700, en San Miguel de Tucumán, donde en 1906 ya estaba instalado un instituto de artes y oficios para niñas y jóvenes huérfanas. No fue sencillo el camino que enfrentó Mercedes Pacheco. Sus iniciativas tuvieron recias oposiciones y debió enfrentar dificultades económicas. Fue en un viaje que hizo a Buenos Aires, donde obtuvo seguridades para su tarea mantuvo charlas con el padre Bustamante que le dieron luz a sus inquietudes. Al volver a Tucumán, el obispo Monseñor Pablo Padilla Ibárcena la autorizó a buscar compañeras, a reunirse a practicar la vida religiosa y a formular los estatutos que debía regir a la nueva comunidad. El primero de enero de 1914 tomaron el hábito religioso blanco y con una cinta celeste en la cintura. Nacía de esta manera... ...el Instituto de las Misioneras Catequistas de Cristo Rey. La institución, que en 1942 fue aprobada como congregación diocesana... ...y en 1931 se convirtió en congregación de derecho pontificio. Con el tiempo, las fundaciones se extendieron a Salta y Catamarca... ...e incluso llegaron a Uruguay y a Paraguay. La madre Mercedes Pacheco acariciaba un ideal... ...evangelizar a los pobres... Su sueño era extender el reino de Cristo. Transparentaba en su acción el lema de hacer el bien sin hacer ruido. En 1917, Mercedes Pacheco hizo la primera fundación de un hogar escuela en Buenos Aires. En 1924, llegó la segunda, en La Plata. Fue en esa ciudad en la que residiría gran parte del resto de su vida y en la que fundó cuatro colegios. También creó comedores comunitarios para niños y talleres para la enseñanza técnica, especialmente destinados a niños huérfanos. Sus concreciones alcanzaron a localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, como Castelli, Chillar y General Madariaga. Hoy son 26 las casas que siguen los preceptos pachequinos con sus dimensiones educativa, misionera y asistencial. A propósito de la notable actividad que desplegaba la Madre Pacheco, un religioso contemporáneo la definió de forma poética. Un alma predestinada desde la cuna, cuya inocencia había resguardado celosamente el Señor con un culto exquisito a la pureza y un celo incoercible por la salvación de las almas. Mercedes fue admirada por personajes importantes como Alberto Soldati, quien colaboró con su obra y el diputado socialista Alfredo Palacios por la convicción y la fuerza de su propósito de poner a los excluidos sociales en el centro de la historia, dignificándolos con la educación y el trabajo. La gran familia pachequina suele emocionarse cuando lee o escucha una de las frases más conocidas de Mercedes, esa que dice «hacer el bien sin hacer ruido», pero hay muchas otras cosas que la conmueven. Por ejemplo, el profesor Oscar Carrizo, del colegio Juan Cayetano Bianchi de Saugil, departamento Pomán, en Catamarca, destacó alguna vez que todos los que forman parte contribuyen en dar a conocer su silenciosa e inmensa labor. Al respecto... Contó que la madre Mercedes visitó esas tierras en su momento y remite a relatos de quien estuvo a cargo del colegio, Hilda Rodríguez. Ella le contó que llegó acompañada de otras religiosas y que se las esperaba con un gran homenaje. Llegaron en el tren que por esos años recorría estas localidades. Al llegar a la estación se encontraron con una gran convocatoria de gente todo estaba ornamentado, parecía un acto político. Entonces, ella, con su gran humildad, dijo a sus compañeras, vayamos por un costado, porque parece que esta gente está esperando a algún político importante por todo lo que está preparando. Uno de los mejores homenajes que se le pudieron hacer a la madre Pacheco fue mantener en pie sus ideas sobre la formación de los niños y jóvenes. En provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca, existen reconocidas instituciones que llevan su nombre. Es en Tucumán donde especialmente se mantiene fuerte su legado. A tal efecto, en la capital existe el Instituto Madre Mercedes Pacheco, en la al 700, que pertenece a la educación privada y religiosa. Es arancelado y tiene tres niveles. El edificio data de 1890. La congregación instaló primero allí un hogar de niñas desamparadas. Allí había talleres donde se cosían las sábanas para los hospitales de Tucumán. Pero en 1960 les quitan a las hermanas el trabajo de costura y comienza la decadencia. Durante varios años estuvo cerrado y se reabrió una parte recién en 2010. Las refacciones habían comenzado en 1999. En Famaillá, a instancias del presbítero Pedro Ripoll, Mercedes logró instalar uno de sus institutos. Corría el año 1938 y todo comenzó como una casa que pronto pasó a llamarse Escuela y Hogar del Niño. Con recursos nacionales, provinciales y particulares, se levantó un edificio nuevo que aún se mantiene en pie en la actualidad. El Colegio Mercedes del Carmen Pacheco Comenzó a funcionar en 1969 con Jardín de Infantes. En el mismo sitio, el 26 de marzo de 1984, se iniciaron las actividades en el nivel secundario. Otra de las escuelas que recuerda en Tucumán a Mercedes, dándole su nombre, está ubicada en el paraje Finca La Falda del departamento Chicligasta. Mediante un texto escrito por Elsa Lorenzes de Llanesa, se pudieron conocer cómo fueron los últimos tiempos de la madre Mercedes. Luego de haber vivido en La Plata hasta 1942, debió trasladarse a Buenos Aires. La autora señala que la religiosa siempre había sufrido malestares físicos, pero que eso no le impedía seguir con sus tareas. Nunca se quejaba de sus dolores, y pedía que, a cambio, solo le hicieran la señal de la cruz. También afirmó que miraba al crucifijo colocado frente a su cama y decía «Hágase tu voluntad». Fue a principios de 1941 cuando comenzó a sentir los síntomas de una seria enfermedad. Un año después, le diagnosticaron cáncer y en febrero fue operada en el sanatorio Anchorena de Buenos Aires. Las palabras de Lorences de Llanesa sobre el final de la religiosa son conmovedoras el 26 de junio de 1943 antes de entrar en un profundo sopor le dijo al señor que lo había amado durante toda su vida no tal vez como él lo merecía y lo proclamó mi primer y último amor el 30 de junio a la tarde llegó el padre Enrique Becero ella oyó su voz que rezaba lo miró e hizo lo mismo con las religiosas que la acompañaban. Y con lágrimas expiró. Los restos de Mercedes Pacheco fueron trasladados a la iglesia de Cristo Rey en Tucumán. Con el paso de los años surgió al respecto una historia llamativa. Adriana Mindía es una profesional médica oriunda de Villa Devoto, Buenos Aires, cuya tarea fue dada a conocer por el diario digital Infobae. Comprometida con la religión, es convocada para aportar sus servicios a la congregación para la causa de los santos. De este modo, analiza posibles milagros y el estado de los cuerpos de quienes van camino a la santidad. En su tarea, exuma los cadáveres, constata si estos cuerpos muestran signos sobrenaturales o permanecen incorruptos a pesar de años de estar sepultados. Y estudia los milagros que dicen, realizaron. Mendía participó de la exhumación de Mercedes a comienzo de este siglo. Y fue asombrosa, dijo la médica, quien detalló que, a pesar de que no apareció ningún milagro, sucedió que cuando abrieron el cajón, que era para bóveda, de zinc y sellado, tenía las manos y la cara incorruptas. Además, aseguró que el cuerpo, si uno metía la mano entre las ropas para buscar, era puro líquido cadavérico, como si la ropa hubiera hecho un envase. También relató que con el correr de los minutos la piel se le empezó a poner oscura porque se empezó a oxidar por el contacto con el aire. Sus palabras a continuación son conmovedoras. Podíamos suponer que esa apariencia se debiera a la transformación que conocemos como soponificación, en la que el cuerpo, por las grasas, se convierte en una especie de jabón. Pero enterrado así no debería ocurrir. Deberían existir otras condiciones de calor y humedad. Fue algo sobrenatural y estamos a la espera de un milagro. El 24 de noviembre de 2000, Mercedes del Carmen Pacheco fue declarada sierva de Dios por el Papa Juan Pablo II. Durante la década siguiente se inició el estudio de varios milagros que se le atribuyen con vistas a su canonización. Pasó así un nuevo capítulo de Biografías para Centennials, un podcast de La Gaceta que te cuenta vida y obra de tucumanos que se proyectaron al mundo. Gracias por escucharnos. Seguí nuestra lista de podcasts en todas las plataformas de audio y además dejanos tu opinión en los comentarios de la nota en lagaceta.com o mandanos un mail a podcast arroba la